0: Oi pra todo mundo, aqui quem fala é o Abner ou o Bel, como você preferir, e seja bem-vindo ao meu canal barra podcast, onde eu jogo insights e tenho insights enquanto eu jogo. Será que a junção de gameplay e reflexão bíblica funciona? Enquanto você estiver aqui, eu vou entender que sim. Então se você quer mais desse conteúdo, fica junto comigo, se inscreve no canal para receber mais vídeos, ou segue lá no Spotify, no podcast, se você quer só curtir em áudio as reflexões, e vamos dar sequência a essa série de reflexões, de insights nas cartas de João. A gente já venceu o capítulo 1 nos últimos três episódios. A gente foi versículo a versículo, destrinchando ali todo o capítulo 1. E agora a gente entra no capítulo 2. Então, enquanto você espera a vinheta, já vai deixando seu like e bora lá. Então acompanha comigo... Primeira João, capítulo 2. Esse capítulo 2, ele já é um pouquinho maior do que o capítulo 1, um, né? O capítulo 1 um tinha só 10 versículos. Esse aqui já tem... 29 versículos. E nesse vídeo a gente vai ler só dois versículos. E vai servir como uma espécie de resumo do que a gente viu no capítulo 1. Um. Porque ele começa assim, ó. Meus filhinhos. Queria atacar fogo na cabeça da galera. Agora tá aí todo amorzinho, né? Chamando a galera de filhinhos. E ele diz assim, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Escrevo-lhes essas coisas, que coisas? O que a gente já leu no capítulo 1, um, né? Aquilo que você já assistiu nos últimos três episódios. É estas coisas que ele está escrevendo com um intuito. Para que a gente não peque. Então se aquilo que ele escreveu é para que a gente não peque, significa que ali naquele conteúdo do capítulo 1 um, existem chaves para que a gente possa vencer o pecado. Então o que a gente vai fazer aqui é tentar achar essas chaves que estão ali no capítulo 1, que vão ser a ferramenta para que a gente vença o pecado. Porque né, se as coisas que ele escreveu tem um intuito de fazer com que a gente não peque, nessas coisas que ele escreveu tem chaves para isso. E nos últimos três vídeos, assim como a gente terminou o capítulo 1, um, no último vídeo a gente encerrou a gameplay do Journey, que é esse joguinho bem curto, mas com uma proposta bem legal, assim, estética, a arte dele é muito bonita. Uma pena que não deu pra botar o áudio original do jogo, mas a imagem, vocês viram ali imagens muito bonitas... E o jogo que tá passando aí, enquanto eu jogo os meus insights, é o Rhyme, que tem essa proposta aí de puzzle, é um jogo também com uma arte até um pouco parecida com o Journey, e justamente porque a gente vai falar de chaves aqui, né, chaves que a gente encontra no capítulo 1 pra não pecar, os puzzles desse jogo tem a ver com isso, tem que encontrar aí algumas chaves e formas de desbloquear o caminho dele e já abrindo uma curiosidade para vocês né? a gameplay, quando eu faço ela, eu não faço propositalmente para casar com o que eu tô falando a gente viu várias vezes no Journey quando eu falava sobre luz, sobre trevas às vezes casava do jogo mostrar ali um, uma luz, um brilho alguma coisa assim mas assim, não foi nem um pouco proposital então se aconteceu, foi, foi provisão de Deus bom, eu encontrei quatro chaves Quatro verdades que a gente vê explícito ali no capítulo 1 para a gente vencer tentações, vencer pecados quando eles se apresentam na nossa frente. A primeira verdade, a primeira chave Pra gente vencer o pecado Isso tá nos versículos do 1 ao 3 do capítulo 1 é Essa realidade da pessoa de Jesus é Como a gente vem falando João não tá filosofando A respeito de uma ideia abstrata A respeito de um ensino Que ele escutou de alguém Ele achou interessante passar isso adiante Não, Jesus foi uma pessoa real Que se relacionou com ele Ele tocou, ele falou, ele conversou Ele ouviu o próprio Jesus em carne e osso na frente dele. Então, quando a gente se lembra disso, sabe, de que Jesus é real. Quando a gente tem essa essa consciência de que Jesus é uma pessoa, ele é verdadeiro, ele é relacionável, ele é um amigo, cara. Pecar passa não só a ser descumprir uma regra, mas desagradar um amigo. É você saber que as suas ações estão impactando diretamente no seu relacionamento com alguém. E quando as tentações se apresentam né, pra gente, a gente não deve pensar como isso está descumprindo uma regra, como isso está descumprindo uma lei. Mas, cara... Se eu fazer isso, eu estou desagradando um amigo. Então, cara, a última coisa que eu quero fazer é desagradar esse amigo. Estar com ele é tão prazeroso e é tão mais prazeroso do que qualquer outra coisa que que possa estar tá atraindo, sabe, a minha, o meu olhar, atraindo os meus pensamentos, que eu não quero, eu não quero outra coisa. Então, essa é a primeira chave que a gente encontra no capítulo 1 de Coisas que João escreveu para que a gente não peque. Jesus é Real. Jesus é um amigo e eu não quero desagradar ele de forma alguma. A segunda chave que a gente encontra é quando a gente se depara com o sentido de trevas. Como a gente falou no episódio anterior, trevas é separação de Deus. Longe desse, dessa intimidade, desse relacionamento com Jesus. E o meu pecado inconsequente, se eu né, continuar vivendo esse estilo de vida de uma pessoa que não se importa mais com o que Jesus pensa e como essa minha ação desagrada a ele, o meu pecado ele vai me levar para esse lugar de trevas, ou seja, para uma separação essa comunhão com Deus Quando você faz coisa sabendo que isso deixa a outra pessoa triste é, é insustentável Um relacionamento desse jeito Diferente de quando eu erro uma vez E eu peço perdão Eu confesso aquilo eu digo Cara, desculpa, eu falhei Eu sei que isso te desagrada Mas eu falhei, me perdoa Eu, eu tô tentando fazer isso diferente E me ajuda a vencer isso comigo é diferente isso de, cara, eu não tô nem aí, tô pouco me lixando para o que você pensa, eu quero é viver para mim, pros meus prazeres, para aquilo que eu gosto, para aquilo que traz ganho e lucro para mim, independente dos prejuízos que traz para você. Então, trevas é separação de Deus, é quando eu peco deliberadamente, até chegar um ponto que esse relacionamento é insustentável. Então, quando a tentação se apresenta para mim, cara, eu tenho que pensar, ceder para isso é ir para um caminho onde esse relacionamento pode se tornar insustentável se eu não se eu não ficar atento para onde isso pode me levar. Em contrapartida, andar na luz é ter comunhão com Deus e com os outros, né, com aqueles que também estão tendo comunhão com Deus nessa grande família. Assim como olhar para esse lugar que o pecado pode me levar, isso me gera um temor do tipo, cara, eu não quero ir para esse lugar. Olhar para onde a santidade me leva esse ato de agradar a Deus me leva, que é o quê? Ter comunhão com Ele. Isso me encoraja a vencer o pecado, né? E a gente tá na terceira chave. Andar na luz é ter comunhão com Deus e com os outros. Isso é uma chave gigante para que eu vença o pecado, porque eu não deixo de pecar só pelo medo de aonde esse pecado pode me levar, mas eu não peco porque eu sei o ganho que eu tenho. Quando eu nutro um relacionamento com Jesus, dentro de um estilo de vida de santidade que, cara, quer deixar Jesus Jesus feliz, sabe? Eu quero deixar o meu amigo feliz e não porque isso faz ele me amar mais ou menos, mas porque eu quero desfrutar ao máximo dessa comunhão e desse relacionamento que tá disponível para mim. A balança entre pecar e não pecar não é se assim. eu não peco eu não ganho nada e não perco nada também e se eu peco aí eu perco bastante coisa. Não, se eu não peco eu tenho tudo a ganhar. Não pecar é nutrir esse lugar de luz e de comunhão com Deus e cara olha isso. O Deus do universo, o Deus que criou todas as coisas, quer se relacionar comigo. Cara, você tem noção disso? O Criador de todas as coisas quer se relacionar comigo, um ser humano, um Zé Ninguém. Olha, <risos> e eu ainda tô pensando se não pecar vale a pena. Né? Então o que muda não é o quanto Deus me ama ou não me ama É o quanto eu estou disposto a abraçar esse amor O quanto eu estou disposto a estar tá bem próximo dele Então tem a ver com isso Então quando você estiver pensando em pecar ou não pecar Cara, pensa também pelo lado positivo Olha o que você tá perdendo se você sair desse lugar de comunhão E eu não quero sair de jeito nenhum eu Quero receber todo o amor de Deus disponível para mim e a quarta chave é o que a gente encontra no resumo do versículo 5 lá do capítulo 1, de que Deus é luz e nele não há trevas. Se a gente sabe que luz é comunhão e trevas é separação, né, é desunião, a gente lê esse versículo tipo assim, Deus é comunhão, e nele não habita a separação e o pecado é quem gera essa separação né? basicamente é, isso é o resumo das quatro chaves né? a última chave é o resumo das, das outras três chaves eu quero estar nesse lugar de comunhão com Deus, eu quero estar na luz eu quero estar diante dele por mais que eu me sinta não digno desse lugar, por mais que seja doloroso muitas vezes apresentar as minhas falhas diante dele Cara, mil vezes melhor eu ser corrigido por Deus, na presença dele ele, ser orientado por ele, ser guiado por ele, ser até mesmo exortado por ele, do que eu estar afogado nos meus erros, nos meus pecados, num lugar de escuridão, onde eu não encontro saída e eu não tenho ele para apresentar isso e pedir socorro. Então Deus é luz e eu quero estar nesse lugar mais do que em qualquer outro. Eu quero estar diante dele para receber todo o perdão que ele me oferece. Essas são as quatro chaves para que a gente não peque, para que sejam verdades bíblicas, argumentos que quando o pecado se apresenta a gente possa se lembrar delas e vencer o pecado. Então é isso que João está querendo dizer quando ele fala que ele escreveu essas coisas para que a gente não peque. Essas coisas são essas chaves que a gente encontra no capítulo 1. Mas e se eu pecar? Ele está escrevendo coisas para que eu não peque. Mas e se eu pecar? É o que a gente vê na continuação desse versículo. Mas se alguém pecar nós temos um advogado temos advogado junto ao pai quem é ele? Jesus Cristo, o justo ele é o nosso advogado, o que é o advogado? é aquele que vai em defesa o advogado é aquele que representa que fala no lugar de alguém né? juridicamente é isso, o advogado ele é levado em consideração como se fosse o próprio cliente, então se ele sendo justo fala no nosso lugar nós somos considerados também justos diante de Deus e por isso a gente continua tendo acesso a essa luz, mesmo em alguns momentos pecando, em alguns momentos falhando se a gente nutre esse relacionamento com Jesus, ele segue nos defendendo diante de Deus. E sabe o que é o mais legal de tudo isso dentro desse contexto aí jurídico? É que assim a sentença, na verdade, ela já saiu. Sabe qual era a sentença? A gente era culpado. Mas o advogado, sendo justo, ele tomou essa condenação, essa sentença, no lugar do cliente. Nós somos os clientes né? nesse caso. O advogado tomou essa sentença no nosso lugar. E mais do que isso, ele já cumpriu essa sentença, e essa sentença foi a cruz, né? Jesus já tomou, Jesus ressuscitou, então não existe mais nenhuma sentença sobrando. A sentença já foi paga. É por isso que Paulo, em Romanos capítulo 8, ele vai dizer que não existe nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus. Por quê? Porque a sentença definida pelo juiz já foi aplicada em Jesus, e ela já foi cumprida. Então, quando Jesus vai diante de Deus, né? Como advogado, ele tá reavendo esse direito que já foi conquistado por ele mesmo na cruz, né? De que nós fôssemos livres. Cara, essa notícia é maravilhosa. Saber que eu posso estar diante de Deus, que eu posso nutrir esse relacionamento com Jesus sem mais medo. Sem medo do tipo... Cara, Deus vai se lembrar... Daquela falhazinha que eu cometi... Vai jogar na minha cara... E isso é o que vai... De novo me colocar num lugar... Onde eu sou julgado... Sentenciado por ele... Não... Sabe? Não é isso... Se você já tem um relacionamento com Jesus... Isso são coisas pra te lembrar... E te encorajar... De que em Deus... Existe esse lugar... Onde você está seguro... Onde você é acolhido... Onde os seus pecados são perdoados... E você é limpo da sujeira... Onde você se encontra se isso ainda não é uma realidade para você saiba que tá disponível agora mesmo se você simplesmente abrir o seu coração e dizer Jesus eu quero isso eu quero essa realidade onde eu não sou mais condenado pelos meus pecados mas eu sou perdoado então, o que você precisa é pegar aquelas quatro chaves e fazê-las valerem. Para concluir, o versículo 2 diz que ele é a oferta pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. Então, o que eu tô falando aqui não é um privilégio só meu. Perdoa não só os meus pecados, mas ele tem poder para perdoar também os pecados do mundo inteiro. Basta você abrir o seu coração e aceitar essa oferta, aceitar esse pagamento que Jesus fez. Ok? É isso, esse é o Insight de hoje nos versículos 1 e 2 do capítulo 2 de 1 João. Se isso foi importante pra você... Se essas palavras te ajudaram... E você quer continuar recebendo esse conteúdo... Cara, se inscreve no canal... Ativa aí o sininho pra receber as notificações... Quando eu postar vídeo novo... Toda sexta-feira, meio-dia... Sai um episódio aqui no YouTube... E esse mesmo episódio em áudio sai lá no Spotify... Então não perde isso de forma alguma... Dá um like nesse vídeo... Isso ajuda demais pra que esse vídeo alcance outras pessoas... E seja indicado pra outras pessoas... Tá bom? A gente se vê na próxima semana... Um abraço, valeu, falou!